0: Bye. <laughs> Я просто слушаю очень много подкастов. Это основная, наверное, история, что я слушаю постоянно вместо музыки, потому что я пытаюсь, мне кажется, узнать все.
1: Ты просто не можешь спокойно тратить время, да. которое можно
0: потратить с пользой. Да. Поэтому у меня, знаешь, типа вот такая установка в своей голове, что я должна каждую минуту своей жизни провести с пользой. Да. Типа я не умею отдыхать. Это главная ключевая сейчас проблема для меня. Типа понять, как правильно нужно отдыхать с самой собой, наедине, без телефона, без всего вот этого всей истории. Я, я не знала, Паша не рассказывал, что у него такая умная сестра Он всегда мне это говорит, на самом деле Мне лет 16 сказал о том Что, вау, какая-то умная И меня это воспоминание очень сильно заряжает
1: Друзья, всем привет! Я Наташа Акименко. Это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работы, призвания, внутренние состояния и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня напротив меня Катя Иванова. Привет, привет! Катя – кавист, не сомелье, очень важное замечание, да. а кавист. И, наверное, самый простой и самый дурацкий, часто задаваемый вопрос – чем отличается кавист от сомелье?
0: Смотри, кавист с перевода с французского – это хранитель погреба. Кависты отличаются сомелье тем, что мы работаем в винных бутиках, и мы проводники в мир вина. Мы энциклопедия, которая хранит все знания о тех винах, которые у нас есть. Знаешь, когда я пришла на работу впервые, моя коллега Людмила, она сказала мне очень простую вещь. К нам приходит как в библиотеку. Ты проводник по этим книгам, по всем вот этим бутылкам, что они стоят. Потому что у меня самое первый был страх о том, что они все бегают, знают названия, знают какие где скидки, цены. Для меня... Мир розницы — это был страх, потому что я была научным сотрудником, и я никогда не работала в рознице, я не работала в общепите. Для меня это пугающе было. Ты, Людмила, мне сказала, ты в библиотеке, ты библиотекарь, и они к тебе приходят. И это такая тонкая философская мысль, что я до сих пор с ней живу. И ковист, он не пьет с тобой, он не дегустирует при тебе вино. Семьи они работают в ресторанах, на мероприятиях. Ковисты работают в бутиках, ну, либо твой личный ковист, как у нас там личные менеджеры есть. И, собственно, с эмелье? они подпирают больше под гастрономию. Мы подбираем под клиента. И самое важное, что мы... Ну, я знаю, для меня такая мысль и цель, чтобы клиент к тебе вернулся. Это очень важно. И когда они дают тебе обратную связь... Я очень люблю разговаривать с людьми. И зачастую к нам приходят очень интересные люди. Приходят потом к тебе на дегустацию. Ты открываешь им следующую страничку. Такой вот энциклопедии знаний, которые ты накопил. Ну, вот такой вот кавист. Ковист это книжка. Ты винный библиотекарь.
1: Да, да. У тебя диплом не кавист. У тебя не специализация ковиста. Как звучит твоя
0: специализация вообще? Я выпустилась с Тимиряческой академии. У меня был факультет садоводства и лошадной архитектура. В дипломе написано плодовод, виноград и винодел. То, есть, То ты... есть я агроном. Я тот, кто выращивает лазу по образованию. И я с удовольствием это делала на своей производственной практике. В Крыму старейшее производство Солнечная долина это мое любимое место. Вот эта практика в пять месяцев для меня была очень. Очень сильным моральным испытанием: и физическим, и психологическим, потому что ты понимаешь, та ли это профессия. То ли что загорается в тебе огоньком, потому что существует много профессий. И когда ты приходишь на тусовку, все такие: я режиссер, я там экономист, я менеджер, все дела. А ты кто? А я винодел. И все такие, что? И все. И весь фокус внимания ты просто перетянул одеяло. Все там рассказывают, в каких они крутых там тройки в компаниях работают. И ты такой: у меня лопата, шляпа. Пойдем со мной, я тебе покажу каждый виноградник. Вот. И когда ты приехал на практику производственную, вообще, человек понимает вино, когда ты сам подвязываешь, когда ты сам делаешь обломку когда ты встаешь в 5 утра и идешь на сбор винограда когда тебя кусает первый клещ, когда ты видишь первого ядовитого паука это все то что складывает тебе оценку вина любое вино это огромный человеческий труд который очень плохо оплачивается к сожалению но есть в этом совершенно другая миссия о том что каждая бутылка вина даже если это один и тот же год это одно и то же производство один тираж разлива это единственное вино каждый раз когда вы покупаете бутылку вина нужно помнить что ты вот эту Бутылку купил, и никто больше такой не попробует Она развивается внутри, по-своему Даже если это не биодинамика Даже если это не эко, это просто вино Оно вот твое особенное вино И тебе его в нашем будике подобрели Именно по твоим интересам и запросам Вот, собственно, производственная практика Была очень тяжело морально, особенно когда кусали Клещи, у меня 4 укуса Работать агрономом — это реально русская рулетка Потому что ты такой, а он энцефалитный или нет? А в Крыму нету такой медицины Как в Москве, там Бови. Там нужно ехать в Симферополь, чтобы сдать этого клеща а там есть определенные параметры, в какое время ты должен это сделать, иначе ну, нет смысла ПЦР не, не покажет тебе ничего. И это просто эксперимент на будущее. Типа, выживешь ты или нет? И почему-то все думают, когда ты говоришь, что ты винодел, когда ты виноградар, когда ты ковисты, все думают: вы бесконечно много пьете вина. Это не так, это совершенно не романтично. Это совершенно не это очень тяжелая профессия.
1: Чего состоял твой день? Вот ты вот приезжаешь на практику, ты только подвязываешь лазу какую-то или что-то
0: еще. Но когда ты работаешь в бригаде просто рабочим. День рабочего начинается в 5 утра и до 10-11 дня, потому что потом работать невозможно. Во-первых, это плохо для растений, а виноград — это как очень-очень богатая дама. Он очень капризный. Пока винограду некомфортно, он не начнет цвести, Он не начнет давать вам правильные нужные побеги. Вообще, очень интересное растение. Его гормональные вот эти все взаимодействия внутри до сих пор не исследованы хорошо. Но виноград это первое растение, которое человечество смогло секвенировать. Это, то есть, разложить генетическую карту сделать. Чтобы нам было понятно, что за что отвечает. За тонины, за сахар, за кислотность, за вот эти все вещи. Какой нам сорт нужно вывести? У меня просто диплом о очень редком сорте винограда, который называется кокур белый. Это автохтон автохтон это сорт винограда который растет только на определенной территории и По где другом в крыму, в крыму <laughs> да. ага. в солнечной долине есть Массандро, Солнечная солнечной долины еще парочку мест альмавли например где растет именно этот виноград и в других местах его могут посадить но исконно исторически это вот абориген такой вот я исследовала клоновую селекцию итальянской школы селекционный, у нас были с ними опыты. Вот, и а я сравнивала сорт и клон. Сорт отличается от клона, клон искусственно выведен. То есть туда в генетику вкинули только то, что нужно для нас, для того, чтобы сделать самое лучшее вино. Собственно, вот это вот Кокур, дал вот эту большую любовь к генетике, к вот этому исследованию. У меня просто родители биологи и как бы химики, и мама писала диплом по генетике. У нас такая очень творческая семья, потому что один был геодезистом, стал видеографом. А родители у меня биология, а у меня дедушка с бабушкой химики. То есть такая очень интересная семейка у нас веселая маленькая, но очень классная. Мне, собственно, с генетикой разбираться, вот это вот понимать, как ты должен работать с растением. Растение живое, оно классное. И рабочий день... Простого рабочего на виноградниках в 5 утра до 11, и потом, возможно, там что-то вечером можно доделать, когда заходит солнце. Когда идет период опрыскиваний, это обычно 7-9 раз за сезон. Это очень важно. Насколько было бы не экологично и это вся история. Хороший, качественный виноград, так как мы, как и в теплицах, выращиваем растения, типа томатов и Огурцов на износ растения, мы должны за ним ухаживать, потому что она потенциально очень подвластно вредителям, и некоторые сорта очень резистентны к ним то есть у них есть устойчивость, либо они не могут устоять сами, ну, как и наш иммунитет. У нас даже, знаете, куст винограда он как человеческое вот -вот, плечи, туловище. Вот ты понимаешь, ты запоминаешь сам куст, смотря просто на себя. И, собственно, обработка наша химикатами. Ну, обычно это медь, потому что медь очень хорошо убивает заболевания, Ее делают только в определенные дни. В холодное сравнительно холодный температурный период Это обычно утром, чтобы не было дальше дождя Первое, что мы делаем на старых лозах в мае Мы обломку делаем, то есть не и излишком расти каким-то пасынкам Это ты срываешь виноград? Нет, мы не срываем его, еще нет Мы срываем листочки Побеги какие-то Побеги, да, лишние побеги, а это пасынки Которые растут в неправильном направлении Мы оставляем нужное количество для сорта Именно побегов, из которых образуются лозы Ну, сначала Почки, цветы, а потом наш виноград. На маленьких это до пяти лет посадки. Сначала нет шпалеры, то есть лески натянуты, на которые растет виноград. А это очень важно, потому что это помогает ему. Расти правильно, чтобы для нас было удобно, для, для механических операций. Если это формировка, которая нам нужна для проекта, который мы заложили, как виноградники, мы оставляем 2-3 стебля, и потом мы из этого делаем формировку. То есть первые три года жизни куста мы делаем формировку. Мы не собираем с него урожай, он дает урожай. Но мы его обламываем, чтобы вся энергия вот этого роста, силы, потенциала куста закладывалась именно на куст. Ничего себе. А потом на пятый год мы начинаем получать первый молодой урожай. И вообще с пятого по десятый, там, по пятнадцатый год это самые нестабильные винтажи, так сказать. Самые нестабильные года для... Сбора винограда, потому что молодой виноград — это озорной маленький мальчишка Это то же самое у меня ассоциация с новым светом виноделия, тоже озорной мальчишка Можно стабилизировать какие-то вещи, сахристость. мы это все тоже изучаем А главный агроном это делает в конце, перед сбором урожая Но рабочий просто делает механические вещи Ты ничем не занимаешься в плане искусства, ну, в плане такого нужного вещей Агроном — это более сложная вещь Ты делаешь технологические карты, ты делаешь, условно, проект на целый год, на следующий год всякие закупки, незакупки. Ты понимаешь, что нужно именно твоему участку. Участков много. Ты контролируешь бригады. Бригады контролируют рабочих. То есть это такая пирамидка действий. Потом главный агроном и младший агроном. Вот я была как раз помощником главного агронома. Мы ездили в конце. Перед тем, как собирать урожай, у нас по законодательству, мы должны собрать с определенных участков из каждой, каждого клетки, каждого сорта. Должны взять пробы и отправить их. Отправляли мы из чтобы Что там сделали лабораторное исследование? Сказали, да, это олиготе или это шардоне. Вы имеете право написать на нашей этикетке, что это шердане. и что оно не имеет остаточных пестицидов, не имеет никаких вредных вещей, которые повлияют на здоровье граждан. Ну, как бы про алкоголь, когда ты говоришь так, смешно, смешно. Да. здоровье граждан. Мы такие все виноделы, <смешно> мастера вина. Я всегда, когда дегустацию веду, говорю, коллеги, мы сегодня с вами <смешно> коллеги, потому что, ну как бы, мы дегустируем вино. Но, собственно, очень интересно, и сбор урожая это интересный, когда ты принимаешь вот решение, чтобы спасти виноградник, что тебе нужно сделать. Делать. Пустить дым по рядам или пустить воду, чтобы не было заморозков или наоборот все не обгорело. То есть ты продумываешь, и все это формируется за то период, что учишься в аграрном вузе. Но если говорить так, что все, вот когда поступают первокурсники, я обожаю, я просто была наставником пару лет, и все они приходили с таким горящим глазами говорят, мы будем пить вино. Я говорю: нет, сначала вы будете. А чего что такое трактор? Вы будете изучать микробиологию. Ты изучаешь земледелие, ты изучаешь растеневодство, плодоводство. Потому что у меня группа делилась на плодоводов и винограды Плодоводы — это яблоки, груши, сливы и все плодовые Кустарники, малина, там смородина И в какой-то момент я думала, что я переключусь на плодовода И буду выращивать ремонтантную малину Потому что это очень интересно на самом деле Что такое ремонтантная малина? Есть простая малина, а есть ремонтантная Ремонтантная — это то, когда стебель тебя вырастает, плодоносит в сентябре У него такие крупные вкусные ягодки, а потом ты все скажешь и оно потом заново, заново. растет, да А простую малину ты вырезаешь У тебя цикл роста у ветви И его потенциал для плодоношения Оно разное Ремонтантная просто придумана была Тоже для удобства человечества Вау Когда я
1: прочитала, что у тебя специальность винодел ну, Я выбрала самую простую часть твоей специализации Которая понятна Я такая думаю, ну это как Андреана Челентана на фильме Там что-то давишь виноград Разливаешь по бутылкам, продаешь его Красота, что-то такое Я вот что хотела спросить Ты же решила... Пойти на эту специальность Как человек 16-17 лет выбирает то, что он хочет быть виноделом. У меня даже вопрос, насколько вообще легально в 17 лет учиться
0: на винодела? Когда я поступил, мне уже было 18. И родителям ты говоришь: "Мама, папа, я решила стать виноделом". Слушай, отдать должное моим родителям. Мои родители из ряда таких тоже людей-исследователей. Они нам с братом дали ответственность за себя. В 14 лет мне мама сказала, что типа ты можешь делать все, что хочешь, но это твоя личная ответственность. Кем ты будешь завтра после принятия этих решений? Тем ты и будешь. Типа я не властна над тем чтобы ты была доктором или юристом или чем-то таким. И вообще я хотела в архитектурный. Я горела тем, что я буду учиться в МГСУ, я буду реставратором. Я отучилась в художке, я ненавидела это место последний год. Почему-то думала, что это мое призвание, потому что вот-вот. Сдаю профильную математику очень плохо, но я прекрасно понимала всегда, что это не мой конек. Мой конек биологии, химия. Возможно, родительские гены, вот этот память, оно передалось. Я сходила в театр. Была постановка про винодела из академии. И я такая, а чё на это учиться? Это самый частый вопрос, который я слышу в своей жизни. А на это точно? А у тебя реально высшее образование. Да, у меня реально высшее образование винограда равинодела. Давай сейчас закончим историю с вузом и перейдем да. к следующей. Насчет
1: вуза последнее все, что я хотела я узнать. Вы пробовали там алкоголь. Мы это...
0: делали вино и пробовали алкоголь. Но это четвертый курс, последний. То есть последний В любом случае, ваше обучение в том числе состоялось того, что вы пили на парах. Да, мы пили на парах. Это был понедельник, пять пар подряд. Пять пар подряд Да, Ну, то есть у нас было нормативно-правовые в алкогольном продукции в Российской Федерации. А последние были лабораторки, где мы выпаривали, дистилировали, пробовали. Классные То есть мы делали. Классные лабораторки у вас. Мы заложили вино, и меня вино одногруппника окрестило, так сказать, сделала виноделом. Короче, он переборщил с дрожжами. и дрожжи настолько активно наработали это все. И там такая была бутылочка, которая вот закрывается закрепочкой. Как она? И я просто еду в автобусе и чувствую, как мне пахнет просто как отулкаша, а я не могу сказать, что типа, ну я с парой, меня просто вино облило. Да, мы делали, но действительно до этого нужно. Пройти, пройти вот эти все испытания, чтобы типа пить на парах. У нас <связать> было бы даже дегустация по пиву. Я теперь знаю, как правильно дегустировать пиво. Во <связать> так, подожди. Краткий совет, как нужно дегустировать пиво. Короче, дегустаторы пива определяют по тому, как быстро пенка уходит. Подожди, подожди. Давай ну, так. Наливаешь бокал. Сейчас
1: у меня вопрос. Так. Есть отдельные
0: дегустаторы пива. Да, да, да. Есть люди пивовары. Пивовары. Да, это я дегустирует, кто пиво. А да. все хорошо. Есть эксперты по пиву. Есть эксперты по сидрам. Есть эксперты по всему. Эксперты в экспертах я их так называю. Фигеть. Я как-то да. как,
1: как будто бы мы объединяем
0: в нашем понимании эксперт по алкоголю. Вот, да. знаешь, совет, совет по пиву. Так? Специально, когда дегустируют пиво, наливают его прям в центр, чтобы образовалась пена, прям до края, замирают линейкой вот это расстояние пены, и за сколько эта пена уходит. Потом какие-то показатели поэтому смотрят. Я не сильно. Я знаю, какие сорта бывают, какие-то вот разновидности mm -hmm. пива. Но я больше повину. Как часто тебе приходится пить. Именно по работе. Мы не имеем права пить. Самое главное, что когда вы приходите работать в алкогольную компанию, нужно понимать, что вы не пьете. Во-первых, это твое здоровье зубов, которые очень дорогие. Самый главный друг кавистов, виноделов, виноград и дегустатора и всех людей, которые работают с алкоголем это стоматолог. Ты завела своего стоматолога? Нет, я пока справляюсь. Мое здоровье дает мне еще надежду не на рассыпающиеся зубы. Да, во-первых, зубы, во-вторых, желудок. Если постоянно пить, у тебя сознание уходит. Это не то, чтобы ты видел свое профессию как потребление алкоголя. Все-таки ты искусствовед такой алковет. Мы дегустируем и мы выплевываем. То есть мы органолептику вот это всю чувствуем. Нос, там запах, вкус. Там первый нос у нас есть, термин такой. Потом второй нос. Это первый нос, когда только налили вино. Первая ассоциация у тебя. Ты их всегда записываешь. Это очень важно. У нас у всех есть дисплеон кина, да. вина. Это приложение оно очень удобно, но при этом она очень портит работу. Потому что люди очень любят трейдинг. люди очень любят покупать вина. От четырех звездочка. Нужно понимать, что простые потребители ставят рейтинг и Кто-то 5 звезды босс это поставит. И там 5 звезд стоит, ну, чтобы вот. вы понимали. На многих гран-крюк, очень низкий уровень. Во-первых, все зависит от винтажа, от количества бутылок в тираже разлива. Что такое винтаж? Винтаж по определению это год. То есть есть винтажные вина, а есть не винтажные. Винтажные, естественно, будут стоить очень дорого, потому что это виноград в самый лучший год, в самом лучшем климате и в самой лучшей технологии. Винтажи бывают у шампанских, винтажи бывают у вот этих вот великих гран-крюк. По работе тебе вы не пьете? Нет, мы не пьем. У нас есть производственные дегустации, они достаточно частые, потому что приходит что-то новое, что-то приходится повторять перед какими-то вещами, мероприятиями тоже приходится. У нас есть дегустации, которые мы проводим лично в наших винотеках, но там ты тоже стараешься. Ну, ты можешь там сделать глоток, чтобы запомнить для себя, но всегда нужно помнить, что это твоя работа. Твой смысл — людям передать атмосферу, людям рассказать очень много. Когда ты в алкогольном опьянении, ты не можешь себя контролировать. Кто профессионально этим занимается, не мог, но это не то. Ты профессионал, к тебе вот так вот приходит. Дегустации много, но нет, мы не пьем. Ты работаешь в винотеке, и тебе нужно знать про
1: все вина, которые у тебя есть. Ты все из них пробовала, которые ты продаешь, или нет? Во-первых,
0: ценник не позволяет попробовать. Да, все да, да, вина. да, я понимаю. Я сейчас стала вести блокнотик свой личный, ну, типа эксельскую табличку по производителям. И что из позиций, которые у нас есть вообще в портфеле Я ставлю галочки «То, что попробовала» С описанием того, чтобы помнить Потому что чем больше ты пробуешь, тем больше ты блюришь эту всю историю То есть ты забываешь Мы запоминаем и вообще отталкиваемся от того, какой сорт, какая страна, какой стиль виноделия, Ты как базу это знаешь вот есть базовые ключевые какие-то в профессии в одной, там, там законы у юриста, то же самое у виноделов и вообще у кавистов, и у людей, кто занимается вином. Регионы Старый Новый Свет, технологии бочка бочка, там биодинамика эко, состабилити, вот это прикол у них. Ты понимаешь, что будет в бутылке, ты предполагаешь. Естественно, мы производственные дегустации специально делает фокус, что мы пробуем много-много производителей для себя. И компания в этом очень сильно заинтересована, это очень круто, потому что ты реально становишься экспертом. Ну, в винотеке большинство каких-то таких условных базовых позиций я попробовала. И могу сказать, что там, под что может подходить? Это главный Пэринг, это то, на что мы берем фокус Мы отталкиваемся от запроса Клиента на подарок, не на подарок Кому? Девушке, мужчине? Что предпочитает? Если показывают вино Мы аналог можем предложить Который у нас есть. Не бывает плохого вина Плохое вино пакетированное Давай Условно такая история Изабелла, потому, что... вот это По законодательству во всем мире нельзя делать вино из Изабеллы Это сорт винограда, который дает тебе силовый спирт, от него ты можешь ослепнуть, Если его там большая концентрация Во-вторых Изабелла просто росла у всех, и когда был сухой закон, а сухой закон очень сильно повлиял на... Не только на России он был в США, он был в Африке. Точнее, Африка очень была зависима на деле Африки от сухих законов других стран. И люди пытались все равно что-то делать. Вот в Америке придумали просто делать пакетированное вино, типа сухое вино. Они просто разводили водой и получали вино алкогольное. А продавали это как, типа, порошок. Каждая страна приспосабливалась... К... Как могла, да, да. да да То есть вот такая вот интересная тоже история. Ну, собственно, у нас привычно на даче растет забыл потому что ей комфортно она израстается. Отлично бродит, отлично дает цвет. Но это не то, из чего делают правильное вино. Есть еще ламбруска. Тоже очень известная. Смотри, есть витис винифера. Что? Витис винифера. Это виноград на латыни. Ага. Тот виноград, из которого делают большинство вен. Типа 98,9%. Ого. Ага. Есть еще витис ламбруска. Это другая ветка витиса. Поэтому он такой мускатный, поэтому он такой ароматный, такой завораживающий, классный. Но ламбруска делают вот из ламбруски. Это очень популярно в Америке, потому что в других странах нет. все таки классические витис винифера и вот эти вот уклоны их. Очень нужно, очень важное. То есть такая вот история. Все, мы
1: поняли насчет Изабелла Пакетированное вино не, не пьем. Никто не берет его ни в коем случае. Red флаг. Сколько примерно ты попробовала разных вин?
0: Ну, по вины, если смотреть, у меня 567 отсканированных бутылок. Ого. Но <laughs> это да. не все бутылки, которые я сканирую Естественно То, что мы иногда берем не только в нашем магазине там берем в других винотеках Я очень люблю ходить к друзьям Другие маленькие винотеки Я стою в классном чатике, где ребята со всей России Ковисты, там кто-то винным бизнесом просто занимается И прикольно просто походить по тому же перекрестку И увидеть так, вот это это поставщик Это это поставщик А вот это я бы взяла, попробовала То есть ты исследователь Себестоимость вина Скажи мне, пожалуйста, сколько оно может стоить Смотри, если ты покупаешь в месяц где образуется вино, где его прям делаю, где это винодельня, естественно, мне нужно тратить деньги на логистику, на все вот эти вещи, на упаковку, на транспортировку, на дистрибьюторов, на вот эти вот все большие, огромные вещи. В разных странах разные законы, разные налоги. Просто когда мы пьем какое-то вино в Италии, насколько, во-первых, это разная атмосфера и как по-другому относятся к вину в других странах, особенно там, где его производят. У нас вино и винный этикет, и винное потребление — очень сложный момент, очень важная миссия для нашего общества российского, потому что у нас легче купить водку. Теперь Во водка делается проще, она тоже разная, и спирты очень сильно влияют. Если водку изучать, она тоже... Тоже сложная? Да. Но просто типа цикла производства нет, агрономии нету. Не закладывается если ты биодинамист, а это ребята, которые по лунному календарю, по ветру, по всему, обрезают там что-то, срывают виноград. И за это они возьмут... Ну, потому что у них нет реагентов, у них нет защиты растений, нужный, должной для винограда. Естественно, будут очень дорогие вина, потому что там больше труда человеческого. Поэтому себестоимость вина — это не, не то, что, от чего нужно отталкиваться. Нет. Это не цифра. Ну, как бы, да, это не конечная да. цифра, это просто нужно понимать. Есть такое
1: впечатление, как будто бы французское, итальянское, испанское, даже аргентинское. Хотя я не фанат аргентинского вина. Мне меня оно в голову всегда так дает жестко. Потому что, что она алкогольная, потому что там сильно, очень да, жарко,
0: из-за этого вырабатывается очень много сахара в лазе и очень много спирта, дрожжи делают. Поэтому оно тяжело Роллая, вот, да. и
1: поэтому я пью какой-нибудь австрийский рислинг, потому О, что он простой. Геверт
0: отличная история, чтобы рислинг не приезжал, не приедался. насчет
1: российского вина, есть какое-то такое ощущение, что у нас так себе. Кажется, что российского вина хорошего нет. Если говорить там про какое-нибудь шампанское, то это Голицын. Игристы. Прошу yes. прощения,
0: игристы Я буду снобом. Я шучу, что мы все снобы. Отлично. Мы вот на самом деле, когда с коллегами встречаемся, и все такие, а я вот пробовала вот этот год, другой день стоит, а я вот так это вот пробовал, и мы как с знаешь, Корги когда гавкают друг да -да -да -да. друга, да, вот мы, но мы делимся как бы и мы пытаемся все равно быть крутыми, потому что вот, вот, вот я такой. Насчет российского можешь мне рассказать? С удовольствием. В целом, насколько наша индустрия, вина крутая? Я люблю российское виноделие. Я люблю любое виноделие, потому что я уже сказала, почему. Смотри, у нас очень сильно повлиял закон, была просто компания антиалкогольная в 80-е. Очень сильно повлияло, и у нас был очень крутой, и он есть до сих пор, исследовательский институт Горача, который находится в Крыму. И там, к сожалению, очень трагично погиб директора, спасая. Все, что они там наработали, вырубали безбожно виноградники естественно делали Изабеллу, естественно стали делать самогон. Вообще культура алкогольного потребления сформировалась на крепких алкогольных напитках. На самом деле россияне не так сильно пьют, как по сравнению с немцами или ребятами из Британии, но имидж российского вина очень сильно пострадал. И только к 2014 году где-то у нас началось, ну не знаю, воспитание винной культуры. Наши виноградники очень-очень молодые. Есть лозы, вот, например, в Солнечной долине лозы были 20-летние, 30-летние, такие очень-очень старые. Но их Спасали их специально переписывали под столовой сорт винограда. Они таким образом сохранили очень большую коллекцию автохтонов, отдать должное лучшее производство, которое вот так вот поступило. И это очень значимо для сейчас для культуры российского виноделия, потому что для меня большой фокус идет на развитие автохтонных сортов. Это наша визитная карточка нашего виноделия, потому что каждая страна чем-то выделяется. Российские вина очень нестабильные в плане того, что мы еще ищем свой путь. Каждый винодел пытается выделиться, пытается найти что-то. Плюсом у нас очень ограниченные, как сказать, по карте, если смотреть на Крым, Краснодар и Ростов. Для всех большое удивление, что в Ростовской области делают вина. Бастард Макарачинский, автохтонный сорт Ростова, очень крутой. Он дает такие тонинные вина, такие мужские, грубые, интересные. Но в Ростове очень тяжелое виноград за счет климата, и она укрывное, то есть лозы укрывают в зиму. И у нас разная география в плане почвы. Почва в Крыму одна, в Краснодаре другая, в Ростове третья. И у всех разный стиль вина. Но хочу сказать, что за последние года пришли молодые ребята, мои ровесники, чуть постарше, которые горят. И сделать красиво, и сделать лучше, круче. Потому что если нам приходят на подарок российское вино взять, я сегодня продаю казака, потому что для меня это вино, которое как ассоциация нашего характера. Оно грубое, оно интересное, но его нужно раскрыть. То есть казака нужно декантировать 8 часов, чтобы попробовать и понять. Вот эти два автохтона, которые они там применили, это очень интересно. Ну и как бы винодельни разные и стиль разный. Просто людей пугает имидж вина, который приобрелся за 20 лет. Ну, типа реально 20 лет люди не могли купить хорошего вина в России. Во-первых, еще плюсом этикетки очень сильно влияют. Мы же любим красиво. Вот когда ты берешь там типа испанское вино, это итальянское, они же красиво делают.
1: Да, 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 Люди понимаю, выбирают по
0: этикетке, пишешь. да, по внешнему
1: виду, естественно. Да,
0: но у нас очень вот реально, можешь найти телеграм-канал Гальцких-Гальцких, и у них там звук, они записывают звук виноградника, звук зимы на винограднике. И ты как каталог листаешь, ты как будто бы там. И такая медитативная штука, потому что я иногда mm -hmm. засыпаю под эту историю. Не знаю, я в себе какую-то такую вижу миссию быть проводником российской виноделия. Показать, что, ребят, вот дайте мне лапку свою, а я вас проведу. И я вам покажу, как это красиво. Не только то, что у нас есть в винотеках. Очень классный павильон открытого ДНХ глав вино. И там столько позиций российских производителей, что... Ну, вау, это так круто, это не стоит так много, и нужно понимать, чтобы воспитать себе винную культуру, нужно ходить на дегустации. И на дегустации ходить не с целью но накидаться, ну, там, условно, напиться, а реально чуть-чуть попробовать, потому что ты платишь половиной тысячи рублей, но пробуешь 6 позиций вина. Таким образом ты развиваешь свой вкусовой приоритет, какие-то сорта. Ты понимаешь, что тебе подходит, что не подходит. Я обожаю проводить дегустации. Винное казино или просто лекцию. Я, я вот после этого заряжаюсь, Людьми. Я думаю, что я буду преподавателем в какой-то момент, типа ВУЗе останусь работаю, буду преподавать виноградарство на деле. Может быть, в будущем <свят> мне все это надоест, и а я пойду вот так вот вуз. Потому что ну кадры нужны. И реально сейчас большой бум развития виноградовства и на Очень большой интерес у молодежи и вообще людей к пониманию вина. Это более качественный уровень стал вот за последние наверное, пару лет. И плюсом нужны профессионалы. Потому что есть любители, они ведут рилсы. <свят> у меня деркается глаз, честно. Коллеги, пожалуйста перед тем, как вы что-то делаете. Такие Санта-Стефана. Санта-Стефана, да. Типа я сейчас вам скажу топ шампанских видов. Так, начинается. Это снобизм, да, это уже профессиональные такие истории. Но э, когда ты хочешь что-то рассказать обществу, сделай это максимально правильно и максимально грамотно. Надо запомнить, что шампанский только в шампане. Есть классическое и не классическое делание игристых вин. Классика — это когда в шампане. Но там даже во Франции есть креманы. То есть это Игристы по классическому методу сделаны не в Шампане. В Альзасе там. У нас Есть много классических. Я обожаю российское Игристое. Что-нибудь посоветуй Рекламу Магнатума. Я обожаю это виду. Игристые. Магнатум блан да блан. Белое по белому Мне нравится Витмер. Мне нравится Тимилион Но это то, из чего, что у нас есть Я постоянно могу это себе взять и э, Попробовать. Жду удачный Успешный винтаж Какой-нибудь у Солнечной долины Потому что они в прошлом году впервые Выпустили свое Игристое. Они они закупили специальную технику, чтобы делать игристые. Обычно они делали на заводе на другом, и в прошлом году выпустили свое. Оно называется «Меганом». Солнечный Талина рядышком находится с мысом «Меганом», и у него их большинство вин а, называется либо в честь какого-то сорта, либо в какого-то места рядышком. Но это вау. Это такое достижение. Это большой труд. Это не только вырастить виноград, сделать там тихое вино из него потом игристое, но это выдержка на осадке, это технологии, это долгое хранение, это очень много технологических вещей, которые делают люди. А не Классическая это просека. Просека делается по неклассической технологии и сорт винограда Глера. То есть, когда вы берете просеку, нужно обращать внимание, чтобы это был сорт винограда Глера. Но просека, оно кислотненькое, оно играющее, оно любимое. Я обожаю. Да, мне кажется... Просечка, все просечко, девочки, да, да, Просечка это вообще. Ну вот с просекой тоже нужно очень быть грамотным человеком. Нужно приходить на дегустации, чтобы понимать. Вам расскажут, что такое орел на немецких винах. Вам расскажут, как определить испанскую выдержку по маркам, которые находятся на бутылках. То есть очень много ключевых моментов, чтобы вы были просто грамотным потребителем. Скажи мне, пожалуйста, какое у тебя сейчас любимое вино? Из российских вин. Это Ле Крепин Лок Чембали Оранж. Я его обожаю, люблю, потому что когда ты открываешь это вино, у тебя мускат вот прям вот этим вот... Мускатно, своей энергетикой прям вот в лицо. И ты представляешь, как ты идешь на закате со спелыми персиками, и у бабушки где-то купил вот эту вот пластиковую бутылочку. Вот она представляется так, а потом ты его пьешь. И оно сухое. Мое любимое вино. Но, ну, наверное, из того, что я пробовала, дорогое это что-то газан. Ну, для меня пока что это дорогое, да. Потому что с этим вином я поняла термин павлиний хвост. Это когда ты пьешь вино, а оно вот так вот у тебя все. То есть ты такой экстаз получаешь от бокала, от глотка от этого вина. Да, мне нравятся очень многие вины ну, типа прям вот топы, самый-самый любимый невозможно выбрать, потому что каждое производство, оно само по себе невероятно Что значит быть Кати Ивановой? О, быть Катей Ивановой очень сложно Во-первых, я очень стремалась раньше своей фамилии. из У нас просто в семье есть другая интересная фамилия, которая, к сожалению, по таким вот причинам семейным не стала нашей фамилией Ты можешь сказать? Метропольский то есть ты могла бы вытекать и метропольская. Да, Екатерина Митропольская звучит отлично. Да, очень и очень па па Павел па просто тоже. У Павла был какой-то период жизни, когда он подписывал так видео. Отец очень сильно злился. Это типа мамина фамилия. Метропольский — это митрополит Тамбовский. И у меня пра прапрадед. Он был реально митрополитом Тамбовским, то есть человеком, который был важным. В иерархии вот этой церковной Но вот принятие решения моего папы Нет, мы Ивановы Думаю, какая интересная фамилия Так мало Меня отчислили на втором курсе в университете Потому что была Елизавета Иванова Нас просто перепутали, да А я же типа гордость академии Там красный диплом профорк, Форг института, Иры Мою фамилию часто перепутывают И очень много тесок, И меня это раздражает безумно Но в какой-то момент я приобрела личный вот этот бренд Екатерина Иванова Потому что я поняла, кто я Короче, ты параноик, ты пытаешься убрать из себя невротик, который... Я раньше приезжал за два часа просто на вокзал, чтобы ты понимал, насколько сейчас я за 30 минут могу приехать. Но я очень сильно злюсь, и у меня прям перепад настроения происходит. Катя Иванова — это человек, который постоянно ищет себя, но пока что не нашел. Это человек, которого постоянно себя сам не устраивает, психует из-за этого, читает много, слушает много, пытается быть кем-то, но пока не поняла. Мне интересно будет через время послушать твой подкаст. Вообще супер идея, спасибо тебе огромное, что ты меня позвала, потому что я хочу через время посмотреть, каким проектом я стану. Ну, типа, пока что у меня проект Кати Ивановой, но это мой приоритет пока что. Короче, Катя Иванова — это забавный и классный человек, который очень много шутит про депрессию, на самом деле. Я в какой-то момент хотела стендап сделать Тимурязивке. И мне такие, вот правила, по которым нельзя шутить. Депрессия, администрация, это, это все темы, про которые ты хотел. Ее а о чем шутить? Ну ладно, пока. Катя, она коммуникабельная. Я ее очень сильно люблю, но иногда она очень сильно загоняется. Вот такой человек, пока что нестабильный. Я тоже, типа, новый свет такая. Сам брером мне. Но другой момент приду и начну плакать. Такая, я я очень странная.
1: Не-не-не, но мы все странные, мы все сложные. Кать, спасибо тебе большое спасибо за сегодняшний тебе. выпуск, за наш разговор. Это безумно интересно. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал Что значит быть, где будут контакты и ссылки на соцсети Кати. Обязательно подписывайтесь. На нашем канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Катя, спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе. Ну а с вами, дорогие слушатели. Прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока. У меня был еще такой вопрос: просто мне интересно, можно ли быть вообще хавистом, если ты не пьющий человек? Нет. Вообще невозможно. Ты не поймешь Никогда. Но
0: это та же самая, что ты хочешь быть великим там, пилотом РТС,
1: но при этом ты не водишь машину. Типа, нельзя быть ковистым теоретиком.
0: Нет. Человек запоминает ощущения, mm -hmm. запоминает эмоции. Самое главное, что у нас есть, это воспоминания. То же самое, почему ты там любишь путешествовать, там еще что-то делать. Это эмоция. И невозможно любить винодель, потому что у меня одна очень классная девочка. Она в науке прям шарит. Но она не пила. И поэтому ее это не зацепило. Да, ей было интересное исследование, интересное там, клонирование виноградарства как наука, но ее это не зацепило до конца, поэтому она выбрала другой путь. И это круто, что она приняла это решение, и это очень мудрая история.